0: sei willkommen beim Körpergefühl Podcast von Sarahs Tanzstudio. Ich bin Sarah Teile und ich habe meinen Körper nicht nur beim Tanzen kennengelernt, sondern auch über meine Gefühle. Und da möchte ich dich mitnehmen, dass du deinen Emotionen, die in deinem Körpergedächtnis gespeichert sind, begegnen kannst. Du bist hier richtig, wenn du glaubst, du kannst nicht tanzen. Oder auch, wenn Du einfach mehr zu Dir selbst finden möchtest und Deinen wahren Wesenskern immer häufiger leben. Dabei möchte ich Dich mit meinem Podcast unterstützen. Dies ist die dritte Folge der Reihe Körpergefühl und frühes Trauma, wenn Dein Kind Kampfmodus als Strategie entwickelt. In der letzten Folge habe ich es schon Erzählt, dass es sein kann, dass dieses Kämpfen, was evolutionär in uns verankert ist, was in überfordernden Situationen auftritt, dass wir Energie im Körper mobilisieren, um unser Überleben zu sichern, alles autonom von unserem vegetativen Nervensystem gesteuert, dass wir diesen Kampfmodus auch noch in uns tragen können Und natürlich noch ein paar andere. So, und wenn wir jetzt Eltern sind und wissen das, dann wollen wir natürlich unser Kind ähm, liebevoll begleiten, dass es eben nicht solche frühen Traumata entwickelt. Und deshalb wollte ich diese Folge machen, um nochmal darauf einzugehen, wie du unterscheiden kannst, ähm, ob dein Kind jetzt schon diesen Kampfmodus verinnerlicht und so sich verteidigt, weil es diese traumatischen Erfahrungen nicht verarbeitet hat oder ob das ein ganz natürliches, kindliches Verhalten ist. Und da sei noch vorweggeschickt, dass kein Mensch perfekt ist, vor allen Dingen nicht Eltern, und dass wir es auch nicht sein müssen. Du wirst dein Kind nicht vor allen Wunden bewahren können und auch nicht vor denen, die du ihm selbst zufügen wirst, denn wir sind auch verletzte innere Kinder, die in uns noch wohnen und gerade unsere Kinder bringen die ja hervor, weshalb sehr viele Mütter auch anfangen, sich mit innerer Kindarbeit zu beschäftigen, weil diese inneren Kinder nämlich auf einmal wachgerüttelt werden durch unsere eigenen Kinder. Und da gibt es einen Film, der heißt Good Enough Parents, der kam letztes Jahr heraus und der sagt schon im Titel, gut genug ist das neue Perfekt. Es gibt sogar Forschung dazu, dass äh, Eltern, die es gut genug machen, dass da wunderbare Kinder bei herauskommen und die sich wunderbar entwickeln können. Und wenn du vielleicht auch wie ich so eine Mama bist, die sehr viel reflektiert und vielleicht auch manchmal glaubt, oh, ich bin so eine schlechte Mutter, ich kann die Gefühle meiner Kinder nicht begleiten oder jetzt habe ich schon wieder selber so viel rumgebrüllt und konnte das nicht eindämmen, ich bin eine schlechte Mutter... Dann möchte ich dich einladen, die Perspektive zu wechseln. Denn wenn du das alles schon mal gedacht hast, dann hast du ja schon reflektiert. Das ist Reflexion und nur deshalb kannst du auch etwas verändern. Wenn wir es gar nicht bemerken, dass wir unsere Kinder ähm, nicht ernst nehmen oder ihnen die Gefühle absprechen, weil wir immer aufs Kind schauen und denken, das Kind muss doch jetzt mal lernen, sich anders zu verhalten, dann... Äh, ja, dann ist ja keine Reflexion da, also kann sich auch nichts verändern. Und wir wollen ja ein bisschen die Erziehung hinter uns lassen, diese ganzen alten Dinge und mehr in das, was die Seele schützt und das, was, was das Individuum wahrnimmt, was weiß. Jeder Mensch ist einzigartig mit all seinen Gefühlen, die da sind und kein Mensch braucht lernen zu funktionieren. Genau. So, und in dieser Folge möchte ich dich eben dazu einladen, zu, zum Reflektieren und auch dazu schauen, wie reagiere ich auf mein Kind, auch, auf Verhalten, was mich äh, vielleicht wütend sauer unruhig macht oder was mir Sorgen macht und einfach die, deine Erziehungsmethoden oder wie auch immer zu hinterfragen, ob du überhaupt erziehst, was du da machst, ob das einfach übernommene... Dinge sind, die wir einfach so denken, dass das dass Mann das eben so macht und dass du mehr zu dir findest und was zu dir und deinem Kind passt und dass du die Beziehung zu deinem Kind gestaltest. Und da wollen wir mal mit einem Beispiel starten. Wir haben ja schon gesagt, wenn wirklich Misshandlung vorliegt und so weiter, dann sind das immer krasse Sachen und natürlich hat das einen Einfluss und ist ein Trauma fürs Kind. Worauf ich hier speziell eingehen möchte, sind ja diese kleinen Dinge, die wir überhaupt nicht als Trauma empfinden, weil wir denken, wir hatten doch eine super Kindheit, war doch alles ganz normal. Und es sind eben doch viele Kleinigkeiten aus unserer eigenen Kindheit, die uns heute im heutigen Leben, in unseren Beziehungen Probleme machen und da möchten wir jetzt ja heute auf die Kinder im Heute schauen. Also wenn du eine Mama bist oder ein Papa auf dein Kind. Vielleicht hat dein Kind leicht Wutanfälle oder reagiert über auf Kleinigkeiten, macht oft das sogenannte Drama und sagt ganz vehement Nein. Wenn du das bei deinem Kind beobachtest und auch wie du reagierst. Du kannst mal beobachten, wie dein Kind reagiert, wenn du jetzt in deiner ganz herkömmlichen Art und Weise auf so einen Wutanfall reagierst. Wie verändert sich der Gesichtsausdruck vom Kind? Oft sind das ja so, dass sie die Lippen zusammenkneifen, dass das Kinn gekräuselt ist oder auch, dass sich die Wut noch verstärkt, dieses verzweifelte Schreien und Nein und das kannst du als erstes beobachten. So, dann hast du es beobachtet und jetzt hast du Möglichkeiten darauf zu reagieren. Was nicht förderlich ist, jetzt auf so ein, nur Gefühle zu reagieren, wenn du vielleicht denkst, oh je, vielleicht ist das schon so dieser, dieser Kampfmodus, dass mein Kind wirklich immer sofort in, dieses, in diesen Widerstand springt und ähm, kaum noch so eine, eine natürliche Ausgeglichenheit kommt in, im Umgang miteinander, dann kannst du es, du, es so machen, dass du jede Frustration vermeidest oder dass du bei solchen Frustrationen Kontaktabbruch herstellst, dass du jetzt dein Kind rausschickst und sagst, du gehst raus, bis du dich beruhigt hast. Das sind diese Möglichkeiten, die du hast, die viel auch angewendet werden, die aber nicht dazu führen, dass dein Kind diesen Kampfmodus loslässt oder die Gefühle halt integriert und den Umgang mit Gefühlen lernt. Denn dafür ist es wirklich wichtig, die Gefühle zu begleiten, die Bedürfnisse herauszufinden, die auch kindgerecht zu benennen. Und das immer wieder und wieder. Die sogenannte Empathieschleife. Wenn du da in diesen Umgang mit der Art und Weise, wie du dein Kind begleiten kannst, einsteigen möchtest, empfehle ich dir auch den Podcast von Kathi Weber. Der ist wirklich auch super. Und da gibt es ganz viele Beispiele zu bestimmten Situationen. Das braucht nämlich wirklich Geduld und es braucht vor allen Dingen, dass du erstmal deine Haltung reflektierst und dich entscheidest, ich möchte das jetzt anders machen. Und dabei ist wichtig, dass wir wissen, das wird was dauern. Da werde ich nicht jetzt dreimal sagen, oh, ich sehe, du bist wütend. Ja, verstehe ich ja. Aber jetzt machen wir es trotzdem so, wie ich will und äh, sei bitte doch anders, als, als du bist. Und das ist, ja, das ist ein Prozess bei dir selber einfach auch. Und ja, lohnt sich aber zu üben und es muss nicht perfekt sein. Du kannst zum Beispiel erstmal anfangen, einfach ein Wort für das Gefühl immer zu benennen. Wenn dein Kind losbrüllt oder ähm, laut Nein schreit, dass du erstmal benennst. Oh, du willst nicht. Ah, ich sehe, du, du willst nicht. Und wenn du dann zum Beispiel herausfindest, was für ein Bedürfnis könnte es sein. Oft ist es in der Autonomiephase, ich will entscheiden. Weil dein Kind merkt ja, ich kann entscheiden. Jetzt wird es also auch entscheiden. Dass du einfach sagst, ja, du willst selber entscheiden. Oh, okay. Und wenn dann nicht sofort dein Kind sagt, ja stimmt, Mama, ich will entscheiden, können wir darüber reden? <lacht> das wird nicht passieren. Manchmal wird die Wut noch stärker und du denkst dann vielleicht so, oh Gott, jetzt habe ich es ja erstmal richtig herausgebracht das heißt aber nur, dass, dass du den Raum geöffnet hast für das Gefühl deines Kindes. Also es kann die Wut jetzt zeigen, es kann jetzt nochmal Nein sagen. Du hast es gesehen, verstanden, dann sagt dein Kind es vielleicht nochmal deutlich und schreit vielleicht auch nochmal. Und dann sagst du wieder, ich sehe, du bist wütend. Oh, du willst alleine entscheiden. Ich, ich weiß, du willst alleine entscheiden. Ja, und je nach Wutanfall, Stärke kommt es auch darauf an, ob du in diesem Wutanfall überhaupt jetzt schon deine Empathie anbringen kannst. Weil dein Kind ist nämlich gerade im Kampfmodus und das Gehirn funktioniert gerade nur auf Stammhirnmodus und das, äh, der Verstand, der hier so für Verarbeitung von Informationen zuständig ist, der ist nicht an, der ist nicht angeschaltet. Das heißt, dein Kind hört dich unter Umständen gar nicht und deshalb kannst du auch einfach nur den Raum halten, da sein, deinem Kind zeigen ich bin hier, ich sehe, du bist wütend, ich verstehe dich. Und dann warten. Warten, Körperkontakt anbieten oder einfach, okay, du willst nicht, manchmal hauen die Kinder uns ja noch weg und schreien nein, dass wir dann sagen, okay, ich bin in der Küche, ich gucke gleich nochmal. Also du bist vielleicht nur zehn Meter weg, ich meinte jetzt nicht aus dem Raum gehen, ne? sondern dass du in Sichtweite bleibst, und dass, wenn das nicht so ist, dass du in Sichtweite bist, dass du zwischendurch kommst und, und sagst, ich bin jetzt hier, bis es dann soweit ist, dass dein Kind das überhaupt hören kann, ja, stimmt, ich bin wütend und ich möchte entscheiden, dass du das sagst. Und dann fängt, wirst du auch beobachten, dass dein Kind dann anfängt, sich zu beruhigen. Und irgendwann danach könnt ihr dann mal gucken, wie ihr mit der Situation umgeht. So Und wir sind natürlich, wie gesagt, nur gut genug und nicht perfekt und deshalb wird es uns nicht jedes Mal gelingen, einen wundervollen Wutanfall zu begleiten, die Geduld zu bewahren, tief zu atmen, sondern unsere Geduld ist ja auch öfters mal zu Ende und dann kann es sein, dass wir auch mal rumgeschrien haben oder unser Kind fest am Arm gezerrt haben und dass wir das natürlich nachher bereuen und sagen, oh Mann. So wird es natürlich auch nicht besser. Manche sagen: Ja, gut, dann hat mein Kind halt meine Grenze mal gespürt, dann hat es halt mal gemerkt, was das Verhalten auslöst, und dann wird es das mal beim nächsten Mal sehen, ob sie nochmal möchte, dass ich so dolle schreie. Das wird nicht funktionieren. Außerdem ist das absolut nicht förderlich, wenn du ein frühes Trauma bei deinem Kind verhindern möchtest. Also deshalb ist wichtig, dass du dann nachher reflektierst mit deinem Kind. Du brauchst auch nicht sagen, Entschuldigung, es tut mir so leid, ich habe dich angeschrien, oh, es tut mir so leid. Das bringt deinem Kind eigentlich auch nichts, weil wir möchten ja, dass wir über unsere Gefühle was lernen. Und deshalb kannst du einfach authentisch beschreiben, wie es dir ging, wie es dir ging. Und dabei ist wichtig, auf die Formulierung zu achten. Wenn du jetzt sagst, du warst so und so, du hast hier ähm, das Kissen gegen den Fernseher geschmissen und dann ist alles umgefallen und kaputt gegangen, das hat mich so wütend gemacht stopp, es ist wichtig, dass du bei dir bleibst und dass dein Kind nicht die, Fu die Schuldgefühle sofort auf sich nimmt und, wir da, und das Kind dann so in diese Scham kommt. Dazu kommen wir auch noch in den nächsten Folgen. Sondern, dass du bei dir bleibst. Ja, dass du authentisch erklärst, oh, das war mir gerade so viel, weil ich bin heute selber so gestresst und da kam die Wut einfach aus mir raus und ich konnte da auch nicht anders und ich wollte dich eigentlich gar nicht so fest am Arm packen, aber da war, da war ich selber so wütend, dass du das einfach beschreibst, ohne dass dem Kind Schuld gemacht wird. Das ist das ganz, ganz Wichtige, weil die Kinder nehmen super schnell die Schuld auf sich. Das Beispiel, was ich da immer sage, ist ein extremes, aber es ist die Realität, wenn Kinder von ihren Eltern geschlagen werden und kriegen dann vielleicht Hilfe vom Jugendamt oder einer Familienberaterin und die kommt in die Familie dann sagen die Kinder auch, ja, aber ich war ja auch nicht lieb. Anstatt zu sagen, danke, dass du mir mal hilfst mit dieser aggressiven Mutter hier. Dann sagen die Kinder noch, ich bin ja selber schuld, weil ich bin ja nicht lieb gewesen. Deshalb ist Mama ja so sauer geworden. Das wollen wir natürlich in jedem Fall verhindern. Dennoch können wir unsere eigenen Gefühle beschreiben und auch, auch zeigen, dass wir das bedauern, dass wir das eigentlich nicht wollen, dass wir so mit den Kindern schreien, zum Beispiel. So, und dieser Trost kann ein Trauma verhindern. Also das ist einfach so eine Grundregel bei Trauma, wenn es geht ja beim Trauma nicht darum, was passiert ist, dass wir bewerten, welche Ereignisse sind jetzt traumaberechtigt und welche nicht, sondern es kommt darauf an, welche Verarbeitungskapazitäten hat der Mensch und das ist individuell. Bei dem einen ist es schnell verarbeitet und dann integriert, alles gut, und bei anderen speichert sich das als Trauma ab und bleibt halt erhalten und wird uns in unserem Leben wieder begegnen. Und wenn was Schlimmes passiert ist, dann ist es wichtig, oder wenn wir jetzt so einen Wutausbruch hatten und unser Kind hat sich fürchterlich erschrocken vor uns, dass wir auf einmal so gebrüllt haben, dann ist es eben diese Reflexion, die ich eben beschrieben habe, einfach wichtig, damit Trost passiert, damit dieses Trauma, was vielleicht jetzt gerade am Entstehen ist, getröstet wird, dass diese Gefühle integriert und verarbeitet werden können und dass es sich eben nicht festsetzt. Da gibt es auch noch ein wichtiges, wichtiges Buch, was ich dir empfehlen möchte. Das siehst du unten in der Beschreibung. Das heißt Kinder vor seelischen Verletzungen schützen von Peter Levine, der auch ganz viel im Bereich Trauma geforscht hat und auch eine eigene Therapieform entwickelt hat. Ich halte also fest, wenn du bei deinem Kind beobachtest, dass es sehr oft in diesen Kampfmodus schaltet und sehr oft in diesem Widerstand ist, dann kannst du dem begegnen, indem du Verständnis, Empathie hervorholst, Bedürfnisse herausfindest, welche Gründe sind dahinter dem Verhalten, was kann ich vielleicht an unserem ganzen Alltag verändern, dass die, dass die Bedürfnisse von allen besser befriedigt werden. Und dabei ist ja auch ganz wichtig, deine eigenen Bedürfnisse mit einzubeziehen. Denn dein Kind hat nichts davon, wenn du alle deine Bedürfnisse hinten anstellst und fortan nur noch für seine Bedürfniserfüllung da bist. Das wird auf Dauer auch nicht gut gehen. So, was ganz wichtig ist, ist jetzt noch, dass wir betrachten, was ist denn jetzt eigentlich Kampfmodus? Also ja, das könnten wir jetzt sagen, oh Gott, mein Kind ist ja nur im Kampfmodus. Oh je, ich habe irgendwas gemacht, das ist jetzt Trauma entwickelt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt gucken, was ist denn eigentlich die natürliche kindliche Entwicklung. Und ich sage euch schon mal vorweg, dass ganz viel die natürliche kindliche Entwicklung ist und dass du dir keine Sorgen machen musst, dass dein Kind auf jeden Fall ein Kampftrauma hier gerade äh, manifestiert. So, die Kinder drücken sich nämlich aus, ihre Gefühle, alles was passiert. Und sie haben Impulse, die kommen und die werden sofort gelebt. Die Impulskontrolle entwickelt sich erst noch. Unseren kleinen Kindern fehlen oft noch die verbalen Mittel und deshalb drücken sie vieles einfach körperlich aus. Und wir denken dann vielleicht, oh, mein Kind hat ein Aggressionsproblem, weil es im Kindergarten immer so auffällig ist. Noch ein Buch, ganz kurz, an dieser Stelle möchte ich dir empfehlen, und zwar das Buch Aggression von Jesper Jule. Äh, das ist wirklich auch äh, sehr erhellend. Also, ich gehe mal direkt ins Beispiel, damit es konkret wird. Dein Kind tritt und schlägt, beißt, kratzt andere Kinder. Das ist in vielen Fällen, besonders im Alter zwischen anderthalb und dreieinhalb, würde ich jetzt mal so sagen, ist das einfach ein Zeichen der Kontaktaufnahme. Eine missglückte Kontaktaufnahme, müssen wir zugeben. Aber was wir dann tun können, ist einfach helfen, dass dieser Kommunikationsversuch, den ein Kind gerade unternimmt, funktioniert. Denn oft schaffen die es einfach nicht, dem anderen Kind zu zeigen, ich will mitspielen und, und dann gehen sie wirklich in dieses Schlagen und Treten. Und so absurd es klingt, es ist oft einfach ein missglückter Kontaktversuch. Was ist, wenn jetzt dein Kind dich tritt als Elternteil, dich schlägt, kratzt und beißt? Dann kannst du dich immer fragen, was steckt dahinter? Dann heißt das auch nicht, dein Kind hat jetzt ein Aggressionsproblem, sondern das heißt, ich bin nicht einverstanden mit dem, wie du gerade mit mir umgegangen bist oder was du gerade gesagt hast oder dass du geschimpft hast. Und das gehört auch zur natürlichen Entwicklung. Also, alles, was, ja, das ist, würde ich sagen, das ist alles noch so, was so bis zum fünften Lebensjahr ungefähr, würde ich das einstufen, wenn dann so dieses Treten und Schlagen und, und womöglich Beißen kommt. Oder auch wenn die Geschwisterchen, wenn ein Geschwisterchen geboren wird und das wird dann auch jedes Mal körperlich attackiert. Das ist äh, kein Kampfmodus, sondern es ist die natürliche kindliche Entwicklung. Und das ist auch einfach ein Ausdruck dessen, dass dem Kind die verbalen Möglichkeiten fehlen und auch äh, kognitiv, es kann jetzt noch nicht einen tollen Satz formulieren, um dir zu sagen, dass, dass ich bin nicht einverstanden mit dem. Und deshalb sind, drückt sich das dann oft in solchen körperlichen Sachen aus. Dann ist das Gleiche in Grün, wenn dein Kind sagt, blöde Mama, kack Papa, Papa soll tot sein. Dann denken wir vielleicht, oh mein Gott, mein Kind, was sagt es nur? Hilfe, Hilfe, wieso ist es so aggressiv? Und das ist absolut normal. Normale Sätze im Alter äh, zwischen, ja, bis zum siebten Lebensjahr, würde ich sogar sagen, ist das ungefähr so, dass das oh, durchaus mal in deiner Familie zu hören sein wird. Und das ist auch einfach nur ein Ausdruck der Gefühle der Kinder, weil du vielleicht gerade auch geschimpft hast oder du hast Nein gesagt und irgendwie gesagt, dem Kind irgendeinen Wunsch nicht erfüllt, was es gerade unbedingt wollte. Und du hast natürlich auch das Recht, deinem Kind nicht alle Wünsche zu erfüllen, ist ja ganz klar. Und dann kommt der Ausdruck, du bist eine blöde Mama, ja. Und da kannst du jetzt folgendermaßen mit umgehen, egal ob dein Kind dich jetzt tritt oder beißt, also beim, wenn du in der Krabbelgruppe zum Beispiel beobachtest, dass dein Kind immer die anderen Kinder schlägt, dann kannst du mit dem Kind zu dem anderen Kind gehen und ihm helfen, zu fragen, ob, ob die zusammen spielen oder so. Da kannst dann sagen, oh, möchtest du eigentlich gerne zusammen mit Paul jetzt spielen? Und das Kind sagt dann vielleicht ja oder zeigt das irgendwie. Dann kannst du einfach helfen, diese Kontaktaufnahme möglich zu machen und dem Kind zu zeigen, wie geht das denn, wenn ich mit dem anderen Kind spielen möchte, wie kann ich das machen? Vielleicht, ähm, ja, Hallo sagen <lacht> oder ähm, die Spielsachen teilen oder das Spielzeug zeigen oder sowas. Also da einfach Hilfe, Hilfe anbieten. Und wenn dein Kind dich jetzt tritt als Elternteil oder dich Kackpapa nennt, dann kannst du auch erstmal sagen, oh Mann, du bist gerade sauer auf mich und du willst mir jetzt echt zeigen, wie sauer du bist zum Beispiel durch das Treten oder du hast mir das gerade gesagt, du bist sauer auf mich. Also du übersetzt es so. Du kannst natürlich immer noch betonen, dass du nicht möchtest, dass solche Wörter hier gesagt werden oder wie du dich fühlen würdest, wenn tatsächlich einer tot wäre, dass du das absolut nicht möchtest, weil dir wichtig ist, dass alle in der Familie da sind, weil du alle lieb hast. Wichtig ist jedoch, dass wir da einfach erwachsen bleiben, und dass wir nicht reinfallen in, in unser eigenes verletztes inneres Kind, was dann vielleicht sagt so, boah, wie kannst du es nur wagen, zu sagen, ich soll tot sein ähm, und dem Kind dann wieder Schuld einreden, dass man sowas auf keinen Fall sagt, das ist ein ernstes Thema. Also da ist echt wichtig, erwachsen zu bleiben und auch wieder zu übersetzen. Was willst du mir damit sagen? Kann es sein, dass du einfach ratzauer bist, dass du kein Eis mehr darfst? Und so ist das okay. Das Kind möchte eben auch mal die Gefühle ausdrücken und das kann auch einfach durch solche Schimpfwörter passieren. Wichtig ist dann, dass wir nicht sofort alles verurteilen, böses Kind, du hast ein böses Wort gesagt, sondern dass wir herausfinden, was bedeutet es. Also nimm es dir so vor, es ist eine Fremdsprache und du möchtest es übersetzen, damit dein Kind lernt, mit seinen Gefühlen umzugehen und sie auch ausdrücken zu können. Denn wir können unserem Kind natürlich auch anbieten, was es sagen kann. Mann, ich bin sauer, ich will eigentlich jetzt noch ein Eis. Anstatt einfach nur blöde Mama zu sagen. Und sie werden das dann lernen, wenn sie älter sind. Und das wird auch nicht sofort klappen. Alles muss man bestimmt 30 Mal sagen. Bei dir muss man ja alles 30 Mal sagen. Ja, das stimmt, damit es im Gehirn auch verankert wird. Und in der Entwicklung, ja, damit die Netzwerke auch funktionieren, die kleinen Straßen gebaut werden im Gehirn. Ja, was du natürlich auch machen könntest, ist jetzt eine Strafe. Das ist natürlich niemals hilfreich. Und was auch ganz schrecklich ist, wenn du deinem Kind dann zeigst, wie es ist, wenn man gehauen wird. Jetzt sage ich zu dir auch mal, du bist ja ein richtig blödes Kind. Oder ich äh, hau dich jetzt erstmal ein bisschen. Oder ich schubse dich jetzt auch mal aufs Sofa, damit du mal weißt, wie das ist. Das tut nämlich weh. Auf keinen Fall. Mach das nicht. Dein Kind lernt davon, dass es als Erwachsener okay ist, zu beschimpfen oder anderen weh zu tun. Und das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen ja ein Vorbild sein und unserem Kind zeigen, wie es dann lernt, dieses soziale Verhalten zu zeigen. Und das geht einfach nur, wenn wir bewissen, dass die Entwicklung dafür die Zeit braucht und wir nicht dem Kind immer, immer wieder sagen, wie es denn das machen soll. Genauso wie dein Kind muss immer Tschüss sagen. Oder muss immer Danke sagen, wenn dein Kind irgendwie drei oder vier ist und es sagt halt einfach noch nicht Tschüss, wenn es aus dem Kindergarten abgeholt wird, dann vertraue darauf, dass es Tschüss sagen lernen wird, weil du sagst ja schließlich auch immer freundlich zu den Menschen Tschüss und bedankst dich auch, wenn du was bekommst. Und wenn wir da Druck ausüben und glauben, nur weil wir zehnmal gesagt haben, dass ich das jetzt will und was wir dann genau für einen Satz sagen, lernt das Kind einfach nicht von Herzen, sich zu verabschieden, weil es... Äh, Einfach ein soziales Verhalten gelernt hat und ein Ich-möchte-in-der-Gemeinschaft-sein-Verhalten gelernt hat. Denn dieses Verhalten entsteht, weil wir von Natur aus in Gemeinschaft sein möchten. Und um diese ganzen Gefühle jetzt zu begleiten, auch das, was jetzt die natürliche Entwicklung ist äh, und kein irgendwie Kampfmodus, den du noch heilen musst, da ist einfach dieses... Zuhören gut und dieses Spiegeln der Gefühle, was ich hier immer beschreibe. Und wenn du dich da näher mit beschäftigen möchtest, dann kannst du auch das aktive Zuhören nach Gordon recherchieren, was nämlich äh, das beinhaltet, dass ich quasi die Gefühle übersetze und dass ich auch nicht zu viel schon sage, dass ich mein Kind auch erstmal reden lasse und dass es dann manchmal nur weil ich aktiv zuhöre, signalisiere, dass ich das Kind verstehe, manchmal übersetze. Ah, so ist das also einfach nur das, was du gehört hast, zu übersetzen. Da findet das Kind manchmal dann eine eigene Lösung. Und die können wir dann wieder unterstützen und bekräftigen. Anstatt von oben vorzubeten, wie wir wollen, dass das Kind wird oder dass das Kind ist. Also gibt es denn jetzt überhaupt Kinder, die Kampf als Strategie verinnerlichen? Und ich denke, das kann natürlich vorkommen, aber ich glaube auch, dass es dann wirklich sehr auffälliges Verhalten ist. Und dass du mehrmals täglich, natürlich gibt es auch Phasen in der Autonomiephase, wo du mehrmals täglich Wutanfälle hast, äh, die du begleiten darfst, aber wenn du diese extreme Verzweiflung beim Kind beobachtest, ich glaube, es lohnt sich einfach, die Kinder achtsam zu beobachten und du wirst spüren, wenn du dir Hilfe holen möchtest, wenn du mal jemanden, eine Fachperson fragen möchtest zu dem Verhalten deines Kindes und meistens wird ein natürliches Entwicklungsthema dahinter stecken oder etwas in eurer Beziehung gilt es zu heilen und zu verändern. Denn wenn du jetzt so ein Verhalten beobachtest und du bestrafst dein Kind mit ähm, zum Beispiel Kontaktabbruch, geh raus, bis du dich beruhigt hast oder wenn du jetzt nicht aufhörst, dann gibt es keine gute Nachtgeschichte oder dann darfst du nicht dies und jenes oder dann gehen wir heute nicht zu Kindertouren. Dann wird es eventuell zur Verhaltensänderung führen, wenn du das konsequent genug einsetzt. Aber äh, da sind wir auch schon bei dem neuen Wort für Strafen, Konsequenzen. Ähm, ja, wenn du da einfach irgendeine Konsequenz entscheidest, dann ist das eine Strafe. Eine natürliche Konsequenz ist, wenn ich noch ein Eis esse, kriege ich Bauchschmerzen. Oder wenn ich ohne Jacke rausgehe, friere ich. Und alles andere sind Strafen. So, und ähm, dann kannst du natürlich sagen, gut, okay, ich will ja nicht strafen. mache ich nicht. Aber dann wählst du vielleicht die Strategie, dass du... Ähm, solche Sätze sagst wie, ich habe es so schwer mit dir, immer bist du so anstrengend, schon wieder ein Wutanfall, kannst du nicht einmal. So, das wird Schuldgefühle bei deinem Kind auslösen, dass es für dich so eine Last ist und das ist einfach auch wichtig zu vermeiden, denn immer wenn Gefühlen kein Raum gegeben wird und du den Raum nicht hältst für dein Kind, dann ist dein Kind gezwungen, eine Anpassungsleistung zu vollziehen. Und das kann eben dann auch Kampf sein und sich noch vermehrter in Widerworten und in dem Widerstand zeigen. Und jetzt ist dein Kind vielleicht noch klein und du hast noch ähm, ein Strafenregister, was du so runterrattern kannst oder die Konsequenten werden härter und dein Kind knickt auch ein. Dann wirst du aber im Laufe der Entwicklung deines Kindes, wenn es älter wird, immer härtere Geschütze auffahren müssen. Und irgendwann ist dein Kind groß genug und sagt so, nee, machen wir nicht. Und dann hast du einen Beziehungsabbruch. Und Beziehungsabbruch ist halt zu vermeiden, weil wir wollen ja mit unserem Kind in Verbindung sein. Wir wollen wissen, was es bewegt und fürs Dasein. Und dabei ist es einfach wichtig, dass du diesen Gefühlen deines Kindes Raum geben kannst. Wenn du da noch näher einsteigen möchtest, empfehle ich dir die Folge Koregulation, Körpergefühl und Koregulation. Das ist Folge 3, wenn ich mich recht erinnere also eine von meinen ersten Folgen. Dann hoffe ich ich konnte dir ein bisschen zeigen wie du bedürfnis und beziehungsorientiert mit deinem Kind umgehen kannst auch bei starken Gefühlen und äh, wie wir gucken können ob ob womöglich die Kampfstrategie gerade gewählt wird. Ja, genau. Okay, in der nächsten Folge geht es weiter mit den Reaktionen, die unser Körper automatisch abspult, wenn uns überfordernde Situationen begegnen. Und da steigen wir weiter tiefer ein in dieses spannende Thema. Wenn du eine Frage hast oder du findest etwas, ist nicht ganz vollständig hier behandelt worden dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ich freue mich über dein Feedback. Außerdem freue ich mich, wenn du die Folge teilst, mich weiter abonnierst oder bewertest, damit dieser Podcast einfach noch mehr Menschen erreicht. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Deine Sarah